0: Si te apasiona el conocimiento científico y la farmacología en torno a enfermedades infecciosas, pero andas corto de tiempo, este es tu programa, La Dosis con Hola, bienvenidos a un capítulo más de La Dosis con Fer. Soy Fernando Arnal y el día de hoy les presentaré un nuevo episodio titulado Cura funcional del VIH, la esperanza en el futuro. El VIH es un retrovirus que destruye completamente el sistema inmunológico de las personas que lo adquieren. En la actualidad, los antirretrovirales consiguen controlar la replicación y evitar la progresión de la enfermedad, pero no curarla. El paciente de Berlín, sobrenombre con el que se conoce a Timothy Roy Brown, consta como el primer ser humano de la historia en ser conocido popularmente por vencer al virus de la inmunodeficiencia humana en el año 2017. El paciente de Berlín no es un caso aislado, el 2019 se dio a conocer otro caso de recación del virus, el de Adam Castillejo, un venezolano que pasó a ser denominado el paciente de Londres. Y a principios del 2022, investigadores estadounidenses presentaron en el Congreso CROI 2022 el tercer caso conocido de remisión, el de una mujer de Nueva York. ¿Qué tienen en común estos tres pacientes? Que todos ellos recibieron un tratamiento con células que eran resistentes al VIH debido a una mutación muy específica, aunque poco frecuente, nos referimos a la mutación delta 32. Por eso, algunos expertos consideran que estas tres experiencias demuestran que el VIH podría convertirse en una enfermedad curable en un futuro muy próximo si se consigue generalizar esta terapia. No obstante, como veremos a continuación, existen otros datos que arrojan ciertos atisbos de dudas sobre esta intervención. En este episodio analizaremos los casos de erradicación y cura funcional logrados a la fecha y qué nos puede prometer la tecnología de vacunas basada en RNA mensajero exitosamente implementada en la lucha contra el COVID-19. Bienvenidos a este nuevo episodio. Cuando se habla de curas del VIH debemos distinguir dos situaciones la que sería la cura funcional, es decir aquella en la que el virus puede no estar eliminado por completo del cuerpo pero que sin embargo no precisa de tratamiento antiretroviral porque seguramente se podrían tener algunos pocos virus en el cuerpo que el sistema inmunológico lograría controlar como sucede con otros virus o con el cáncer en el caso del cáncer lo que hay es una cura funcional, nadie puede asegurar que todas y cada una de las células cancerígenas de una persona estén eliminadas cuando se suspende el tratamiento antineoplásico y no obstante el cáncer por lo general no reaparece. En eso consiste la cura funcional. En el caso del VIH, nadie puede decir que se ha eliminado completamente el virus del organismo, sin embargo, la cantidad de virus que pueda quedar es tan pequeña que no precisa de tratamiento para mantener al paciente sano. Por otra parte, tendríamos el concepto de erradicación, que consiste en la eliminación total de todos los virus. Este es el modelo que se sigue con las enfermedades infecciosas. Por ejemplo, en la cura de una infección urinaria se produce cuando se elimina hasta la última bacteria. Cuando tú curas una neumonía, lo haces porque se acaba con todos los microorganismos que la causan. El paciente de Berlín se inscribe en esta última estrategia, porque a pesar de las numerosas pruebas que se le han hecho a la sangre y en tejido, no se ha conseguido obtener ni una sola partícula del virus. Esto sin duda ha revolucionado el campo de la investigación en VIH y ha reactivado la búsqueda de una Cura. Timothy, conocido como el paciente de Berlín, es un estadounidense radicado en Alemania, fue diagnosticado con VIH en 1995 y posteriormente, en 2007, recibió el lamentable diagnóstico de leucemia mieloide aguda que no respondió al tratamiento convencional y tuvo que ser trasplantado. La médula trasplantada provino de un donante compatible con una particularidad genética que hacía que sus células inmunitarias no desarrollaran los correceptores necesarios para que el VIH pudiera entrar en la célula e infectarla. Esa particularidad genética es una alteración cromosómica muy pequeña que se conoce como de lesión delta 32. Esta alteración hace que sus células inmunitarias carezcan del correceptor CCR5. Si falta este correceptor, el virus no puede entrar a la célula. Para sorpresa de todos, posterior al trasplante de médula, el paciente se mantuvo indetectable e incluso pudo dejar de tomar los antirretrovirales bajo estricto control médico. Tristemente, el paciente falleció el 2020 producto de su leucemia. Un consorcio internacional denominado iSystem e estudió el segundo caso de remisión del VIH tras recibir un trasplante de células con la mutación CCR5-Delta32 a causa de un linfoma de Hodgkin. Lo que se pretendía con el tratamiento era curar un linfoma en un paciente seropositivo londinense, pero se encontraron con un maravilloso hallazgo, el virus había desaparecido, y después de 18 meses sin antirretrovirales, no mostraba rastros del VIH. ¿Significa eso que el trasplante de médula es una solución? No necesariamente, porque por un lado, según los mismos investigadores, es una estrategia muy agresiva, con una mortalidad de un 40 a un 50%, y por otro lado, porque aún queda mucho camino por recorrer antes de demostrar su eficacia. Sin ir más lejos, el 2014 se reportó el caso de otro hombre, conocido bajo el seudónimo de el paciente de Zen, que, a pesar de recibir un slamplante similar, experimentó un rápido efecto de rebote o de su vida del virus mientras estuvo sin tratamiento antirretroviral. Finalmente, el paciente sucumbió a la recurrencia de un linfoma que padecía. Ese mismo efecto de rebote se observó en los tres pacientes tras suspender los antirretuvirales, aunque en estos casos el fracaso podría deberse a que recibieron células sin la mutación Delta 32. La buena noticia es que hay esperanza. Según los investigadores de ICSTem, los datos publicados apuntan a que hay caminos para conseguir una remisión total del virus y confían en que podría conseguirse de forma poco agresiva. Hasta la fecha se han llevado a cabo unos 40 trasplantes en individuos con enfermedad hematológica, de los cuales 9 tenían previamente la mutación CCR5-Delta32. Al menos la mitad de ellos superaron el año post trasplante sin dejar de tomar antiretrovirales. Mientras tanto, la mujer de Nueva York, también transplante sigue sin experimentar un rebote del virus, es cero negativa en las pruebas de anticuerpos del VIH y su leucemia continúa remitiendo Habrá que esperar a tener nuevos datos de seguimiento de estas personas para llegar a conclusiones más fiables acerca de estas posibles curaciones y confirmar que existe una asociación causa-efecto directa y que no son meras coincidencias. Si se logra esclarecer los mecanismos que hay detrás de la eliminación del virus en estos pacientes transplantados y se reproducen los resultados mediante intervenciones dirigidas contra csr CCR5 Delta 32, pero más eficaz y sostenible en el tiempo, quizás logremos someter al virus del VIH de una vez por todas. Por último, y probablemente una de las grandes interrogantes entre nuestros pacientes, es porque aún en pleno siglo XXI aún no ha sido posible desarrollar una vacuna contra el VIH. La respuesta es un tanto compleja. De acuerdo al Comité Consultivo de VIH de la Sociedad Chilena de Infectología, indican que las dificultades en el desarrollo de la vacuna contra el VIH se deben principalmente a la alta variabilidad antigénica del virus, provocada por su destacada capacidad de tolerar mutaciones en su material genético. Por otro lado, su glicoproteína, altamente glicosilada, le otorga poca inmunogenicidad y le permite fácilmente protegerse del reconocimiento del huésped. Recientemente, se ha llevado a cabo un estudio clínico de fase 1, en seres humanos con la administración de una vacuna contra el VIH en base a tecnología de RNA mensajero, la misma que se utilizó para desarrollar la vacuna contra el SARS-CoV-2 o COVID-19. Esto con el fin de inducir anticuerpos neutralizantes como objetivo principal de la estrategia de vacunación. La rapidez en lograr una vacuna eficaz contra el COVID-19 se debió en parte a décadas de estudio y de perfeccionamiento de esta estrategia de vacunación. Gracias a esto se replicó la tecnología de RNA mensajero contra el VIH en modelos animales y mostró prometedores resultados al disminuir el riesgo de infección en un 79%. Sin embargo, debemos ser cautelosos, múltiples intentos de vacunas se han realizado en el pasado. Todos fallidos o con una muy baja eficacia, aunque sin duda se está avanzando a pasos agigantados, debemos ser muy cautos y prudentes. No sabemos a ciencia cierta cuándo podremos alcanzar la cura funcional, pero cada vez estamos más cerca y es posible que combinando las distintas estrategias que se están investigando actualmente, tal y como se hace hoy en día con el cáncer, sea posible a mediano plazo lograr la anhelada cura funcional. Gracias por haberme escuchado. Espero hayan disfrutado esta información. Soy Fernando Hernal. Este es mi podcast La Dosis Confer. No olviden suscribirse y los dejo invitado a un próximo capítulo. Nos vemos.